0: ファベロッッパーズポッドキャストの第35回をやってていいいきたいと思まますすすでで CTO しておりますアカネマです、えー、前回からですね、ちょっとだいぶ収録の時間空いてしまったんですけれども、えー、今回ですね、ちょっとゲストの方、お二人に、えー、来ていただいておりますので、いろいろとですねお話を伺わせていただければなと思っております。で今日ですね、えー、ゲストでお越しいただいているのは、えー、とユーザーベースさんからですね、えー、ニュースピックスの CTO をされていらっしゃるモンジさんと、あと、B2BSARS 事業と、あと UB データテックのですね CTO をされている林さんのお二人に、えー、お越しいただいております。えー、お二人ともぜひよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい、じゃあですね、えー、ちょっとまずはお二人に自己紹介、それぞれしていただければなと思いますので、じゃあ、もんじさんからお願いしてよろしいでしょうか。はい、n e w s p i クスの CTO とあと CPO という形でプロダクトの責
2: 任者もしております、もんじと申します。よろしくお願いします。えー、そうですね、自己紹介としてはですね、あのまあ、ニュースピックスですね、実はもうサービスを開始してから、かれこれ10年近く経つサービスなんですけども、このニュースピックス、比較的初期の頃から、まあ、エンジニアとして入社しておりまして、3年ぐらい前から役員として、プロダクト開発組織全般を見ております。でまあ、ただですね、ちょっと僕の場合は、あの役員になってからもずっとあの役割が変わり続けてまして、えー、最初はも結構どっちかというと開発を中心にまあエグゼキューションのところを見ていたという感じなんですけど、まあ、あの役割がどんどん変わっていって、まあ、今はかなりあの組織全体をまあ本当の意味でちゃんと見始めているというのが、ここ1、2年ぐらいという形ですね。えー、で、見てみます。で、ニューズピックスの開発組織、今大体ですね、エンジニア以外、プロダクトマネージャーの方であったり、デザイナーの方であったり、キュレーターの方であったりというのをまあ合わせてまあ100人ぐらいを今僕の方で見ているというような形になっています。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願い,いたします。じゃあ、林さん、お願いできますでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、B2B サース事業の CTO と、あと UB データテックの、すみません、CTO ではなくて CEO。あ、失礼しました。<笑>すみません、林,とい林隆行といいます。よろしくお願いします。えー、僕はユーザーベースにジョインしたのは、えー、と10年ちょっと前なんですけどその時最初フリーランスでジョインしててでその後2017年からまあ正社員になりで、えーとまあ、今に至るという感じなんですけど、えーまあ、今はスピーダーフォーカスイニシャルとあとミーミルのその事業の開発のまあ責任者とあと UB データテックっていうユーザーベースグループ全体でし利用するようなそのデータの組成の、えー、と会社をジョイントベンチャーとして設立してるんですけどそこの CEO として、えー、とやってます。あのまあ、昔に比べてどうしてもねあのプログラミングの時間っていうのがまあ少なくはなってきてはいるんですけど、まあ、それでも僕は自己紹介ではプログラマーと言い続けたいので、えー、そのあたりの時間の確保とかも。いろいろ頑張りながらやっている、そんな感じです。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、え、今日ですね、そのお二人に来ていただいている、まあ経緯のところ、をちょっと簡単に。あの、お話しさせていただくと、あの、ユーザーベスさんとですね、あのユニファー。ポッドキャストのコラボレーション企画ということで、えー、前回ですね、こう私があのユーザーベースさんの m e e t u b i t e c ポッドキャストの方にですね、ちょっとあのお邪魔させていただいてで、パーソナリティの飯田さんとかですね、あの赤澤さんとお話をさせていただきまして、まあ、ユニハのことをちょっといろいろとお話をさせていただきましてですね、まあ、今日はその後編ということで、えーまあ、ユーザーベースさんの,そのサービスとかですね、どんなふうに開発されているのかとか、まあ、技術面とか含めてですね、いろいろと伺わせていただきたいなと思ってますので、はい、改めてよろしくお願いいたします。
2: 今日、は
0: い、ですね、まあ、今ちょっとさあのそれぞれの授業のところはあのご紹介をいただいたかなと思うんですけれどもあの、まあ、ユーザーベスさんですねこう、まあ、グループ企業として、えー、やられているということで、まあ、お二人もそれぞれこう別の会社で、まあ、それぞれの授業に携わられていらっしゃるということだと思うんですけど、まあ、私もまあ、弊社もいろいろプロダクトの数は多いものの、一、まあ、つの会社の中で,です、ねまあ、やっているという感じなので、まあそのまあ、会社が違う中でというか、まあ、グループの中でやられているという感じで、まあ普段どんな感じでその、まあ、連携だったりとか、その開発の,こうでしょうかその進め方だったりとかって、何か決められてたりとかって、どんな感じでやられているかって、ちょっとざっくりでも伺ってもよろしいでしょだか
1: ら、あなんかニューズピックスと SAS、えっと、事業の方でってうことです
0: かね。そうですね、まあ、その辺もこう私から見ると、まあ、どこまでその会社間で連携がされているのかとかですね、結構プ,ロプロダクトとしてはいろいろ連携しているところもあるんじゃないかなと思っているんですけど、具体的にその会社間でどういうふうにされているのかとか、あんまりイメージがついていないので、ちょっとどんなふうにされているのか伺えればなと
1: 。そうですね、そういうのだと、ニュースピックスの方で、えー、となんかまあ企業情報を表示する機能とかがウェブの方で、まあ、あったりするので、まあ、そのあたりで。そのプロダクト間のやり取りだったり、まあ,あと,、えー、と、イニシャルだったり、スピーダーだったりとかで、ニュースピックスのアカウントでログインする機能とかもあったりするので、そういう機能の、えーとまあ、コラボレーションというか、連携は、えー、と少しずつなんか進んでいってるし、増えていってる感じがありますと。まあ、やっぱせっかくそのグループ同士のプロダクトなので、まあ、そのシナジーをより生み出していこうという流れもあるんですけど、で実際のその開発の組織だったりとか、そのあたりに関しては、いい意味で、えー、と特になんか会社全体としてこういうふうにしようというのがなくて、まあ、ニューズピックスはニューズピックスの、まあ、文化があり、進め方があり、SAS 事業は SAS 事業の進め方があるというような、なんかそんな感じだったりはします
0: 結構それぞれ独自でというか、もう個別の,そのスタイルだったりとか、まあ、カルチャーがありつつ、開発進めてらっしゃもともとはその一つのサービスっていったところからこう始められてらっしゃるんだろうなと思って、まあ、今10年前にみたいなところもあ,のあったかと思いますけど、まあ、この10年の間にこうかなりいろいろとこういろんな変遷があって拡大もされてきたんじゃないかなと思うんですけどちょっとその拡大の何て言うんでしょうか。仕方というか、まあ、これまでの,その変遷みたいなところをちょっと伺ってもいいでしょうか
2: ユーザーベースの中にもいろんな事業がありまして、はいまあ、一番最初、卒業になっているのがあのスピーダというまあサービスなんですよね。うんまあ、こちらのサービスはまあ今、本当にその国内のまあ金融機関であったり、コンサルティングファームであったり、まあ、いろんなあの大きな会社にもまあ導入いただいている、今でもあのユーザーベースのまあ柱となっているサービスなんですけども。えー、ちょっとまず僕の方からニュースピックスについてご紹介させていただくと、まあ、ニュースピックスえ2013年の末ぐらいに始まったサービスなんですけど、まあ、これが、えー、実はちょっと違ったりするんですけど、まあ、ユーザーベース2つ目の事業なんですよね。はい、で今でもあのユーザーベース唯一の 2C 向けのサービスとしてやっておりますと。まあ、独立系の経済メディアとして2013年末ぐらいから始まって、まあ、当時でいうとあのサブスクみたいな概念があんまなかった時代だっ、う、た、ん。思うんですよねただ、まあ、その頃からあのサブスクっていうところにかなりこだわって、えー、ずっとやってきていまして、まあ、今ではですね、えー、有料会員、えーまあ有、お金を払って読んでいただいている方が大体20万人弱ぐらいまで来ているので、まあ、すでに国内でもまあ有数の規模の経済メディアになってきているかなというふうに思っています。あの例えば日経さん、日経電子版でいうとまあ80万人ぐらい、まあ、有名な経済誌だとまあ10万人ぐらいという形なので、はいまあ、かなり大きな規模になっているんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただま,あまだまだニューズピックさん、認知度が低いので、まあ、これからより大きく、まさに挑戦していくっていうフェーズかなというふうに思っています。でまあ、10年で言うと、もう本当なんかいろんなことをこれまでやってきておりまして、えーまあ、当初はキュレーションメディアとして、えー、始まったんですけど、2014年ぐらいには編集部っていうのを立ち上げまして、2015年には広告事業を始め、えー、そこからもう2016年、7年、8年と、まあ、どんどんいろんな新サービスだったり、事業っていうのを拡大してきているというような形ですね。まあ、ちょっと変わったところだと、まあ、出版部門を持っていたりとか、はいはい、あ,あとはその動画の制作スタジオみたいなのを持って。いたりするので、まあ、結構面白いところとしては、あのクリエイターの方がすごい社内に多い、えーえー、なかなというふうに、えー、思っています。という形で、まあ、これまで、えー、結構変わって、えーまあ、いろんなことをやってきてるんですけども、まあ、サービスとしては、まあ、簡単に言うと、ですねこれはの今ちょうどサービスのビジョンとかもなんか見直したりしてるんですけどもあの、日本社会に希望を灯すみたいなことをやりたいんですよね。えーもう世の中、あこれだけいろいろ変化している中で、まあ、なんか日本だけ取り残されているような感覚があるで。その中でやっぱりメディアの役割っていうのは非常に大きいと思っているので、まあ、これまでのメディアだとまあ世の中いい方向になかなか変化してきたてこなかったっていうのを、まあ、僕たちはそのコミュニティ、いろんな人がいろんな意見を伝えてくれるっていうところであったり、あるいはまあ世の中の変化だったり、トレンドを捉えるまあ社内のクリエイターの方。が生み出すコンテンツっていうものを使って、まあ、こう未来に希望を持つ人を増やしたいと、まあ、そういう形でまあ我々改めて今ビジョンを定義し直そうかなというふうにしているんですけども、えー、まあそういう形でまあ世の中もっと良くしていきたいぞということでまあいろんなサービスを展開してきたのがまあこの10年ぐ
0: らいだったかなと思います。素晴らしいですね、そのビジョンがまたいいですよね。やっぱりこうなんかどうしても日本ってまあ閉塞感というかまあ取り残されている感はどうしても。を感じるところ、私も多いなと思ってるので、まあその辺がこうやっぱり変えていくっていうのは。ね、御社がやられていきたいところって、すごく素晴らしいなと改めて、はい、思いましたねし。はい、ありがとうございます。ちょっとその辺のアーキテクチャとか、ちょっとまた伺いたいんですけども、一旦ちょっと。あの林さんの方からもですね、あの、こう、携わられてらっしゃるところ、これまでどんな感じだったかっていうのを伺ってもよろしいですか
1: 。はい。じゃあ、あの、文字さん、さすがは、まあ、C. T. O. だなという感じで、<笑>聞いてたんですけど、文字さんの。話をはい、それ僕は文治さんほどうまく喋れるかどうかは分からないですが、まあ、とりあえず、まあ、プロダクト的なところの、まあ、なんか流れでいくと、まあ、文治さんからの話にもあったように、スピーダーっていう、まあ、ユーザーベースの創業事業があって、はいでえー、とそこはま企業、そのサービスは企業情報だったり、業界情報を、まあ、なんかあの分析して、えーと、例えばその投資銀行の人たちだったり、銀行の人たちが、それを見ていろいろ業務を進めていくっていうそういうものだったりしますので、えー、とそこからあのフォーカスというプロダクトが実は生まれたりして、えー、そういう企業の情報だったりとかっていうのはあの営業の人たちだったりとかその営業の企画をする人もあのそういう情報を使うので。えーいわゆるターゲットリストを作るための機能をスピーダーにちょっと載せてみてでその反応を見てフォーカスっていうプロダクトができたりっていうのがありますので<笑>イニシャルっていうプロダクトもあるんですけどイニシャルはスタートアップの情報を、えー、と集めて、えー、利用者の人たちに、まあ、どういうスタートアップがあの盛り上がってるのかとかっていうのも含めてこう分析ができるような。サービスだったりしますなのでこのスピーダーフォーカスイニシャルは、まあ、企業情報だったり業界の情報だったりとかをもとに、まあ、日々の、えっと、ビジネスを進めていく上でのサービスだったりします。でそこに、えー、とさらにミーミルっていうでもエキスパート、はい、あの専門家、ね、専門家の人たちのサービスが、えっと、追加されていて、えーまあ、いろいろ業務を、まあ、進めていく上で、専門家の自分たちだけではこう、ね、分からないような、ちょっと調べるにしてもあの、ウェブだったりとかにあんまり載ってないような、そういう情報をそのエキスパートを通して、えー、手に入れて、で自分たちの,あの,その仮説が正しいのかどうかとかっていうのも含めて進めていくためのサービスがそのエキスパート事業として、えーまあ、B2B サービス事業。えっと、存在していますで,でスピーダがもう10年以上ですね創業以来のサービスなので,でフォーカスが生まれたのが2017年ぐらいで,でイニシャルは全、まあ、身の JVR っていう会社を買収した形になるんですけど、うん、それも2017年ですでミーミルが2020年に、えっと、完全にあの子会社になったので、えー、でニュースピックスが2013年ぐらいでしたね
2: そうですね。2013年の末ぐらいにあ始め
1: た、はい。なんでそのニュースピックス以降、は数年に一つずつぐらいあのプロダクトをえっ、ー、とリリースしつつ、えっ、ー、と拡大させていってるっていうそういう感じだったりします。
0: なるほどいやすごいですねその拡大の仕方がその社内で新しいサービスが立ち上がるだけでも結構大変だと思うんですけどその、まあ、社外から新しい会社がこう加わるみたいなところでいうと、まあ、そこの統合だったりとかっていうのはもう技術面でもそうでしょうし組織面でもいろいろとこう大変そうだなと思いましたね。なのでちょっとその辺はあの伺わせていただければなと思うんですけどでちょっとこの話の流れで先にちょっと林さんの方にですねその今の,その拡大にあたって、まあ、それこそ今の,あのいろんなシチュエーションで、まあ、技術面でもその組織面でもこうなんかここがちょっとやっぱり一番大変だった局面だったなとかっていうところ、まあ、そこでどういうふうにこうあの対応してきたなとかっていうところもしあれば伺わせていただければなと思うんですが。
1: そうですね、それだとその技術面でいくと、僕がまあ2017年に社員になって、まあ、いろいろそのアジャイル XP を中心にこう取り、本格的に展開させていって、はい、であとあの同時にそのスピーダーってずっと<笑>創業以来、えっと、のサービスで、モノリシックなそのサービスだったんですけど、はい、アプリケーションだったんですけど、そこを、えーっと今後、よりそのリリースの頻度だったりとか、まあ、変化に対応しやすくするために、マイクロサービス化っていうのを進めていったんですよね。そのタイミングから、2018年ぐらいからですね。で、そこは、やっぱ、えっ、ー、と、グループの中には、そのマイクロサービス化の知見とかもなかったので、まあ、最初の一歩っていうのは、うんあのーまあ、今だったら、ナレッジたまってるので、サクッとやったりはするんですけど、うん、最初の一歩目はやっぱり大変。な部分ではありました,ただまあやってやっぱり良かったっていうのはありますけど、まあ、あとは、えー、とその組織ちなみに僕は s a ス s 事業の CTO って形なんですけどその最初はずっとスピーダーだけだったんですよね、はい、スピーダーの CTO でしたと2019年ぐらいまで、はい、でその後2020年に、まあ、イニシャルとフォーカスもまとめて s a ス s 事業の CTO という形になったんですけどなんでそれまではフォーカスとイニシャルは別の開発組織として存在していてそこを統合する形になったんですがやっぱその組織の統合っていうのはやっぱその技術的な部分以外での,、まあ、その人が存在するので、うん、そのあたりでのその難しさみたいなのは、えっと、やっぱりありましたね。うん、というのも JVR を最初買収した時もう僕 PMI のメンバーとしてちょっと入ったです。ん、はい、まあ正直ですね、うまくできなかったんですよね。そうなんですね。やっぱその買収された側の人たちのその感情だったりとか。うんうんうん、あ、なんか思いみたいなのを、やっぱその時うまく僕は汲み取れなかったなっていう反省がすごいあって。うんうん、まあそれのその反省も含めて、えっ、ー、と、今回のそのイニシャルフォーカスとの。統合とかは、まあ、やったんですけど、まあ、それでも、まあ、うまくいった部分も当然いっぱいありましたけど、うんうんうん
0: 、まだまだ
1: なんかこう一個人としてあのうまく立ち回れなかったなみたいな部分も、やっぱりありはしましたね
0: 。なるほど。ほどまあ、そうですよね。同じくそのグループの中だけでもやっぱ会社が違えばそれこそそれぞれのまあ文化があったりとかするっていう中で、まあ、さらにもともとその全く違う会社。でまあ、多分考え方とか開発のスタイルとかも全然違う方がこう一緒にやるっていうことになると思うんでまあそりゃ最初はなかなか方向性合わなくて当然だよなっていうふうにはなんか思っちゃいますね。なるほどなんかそれでこう後でこうまくやっていくためのポイントというかなんか天,天気みたいなものとかってあったりとかされたんですか
1: その JVR のその2017年に買収した時の PMI の経験から、まあ、今から言うことは、それは当然だよねっていうような感じではあるんですけど、うん、あの、なんていうんですかね、こういうふうにやった方がより良くなるよねみたいなのを、なんかこう、最初に前面に押し出しすぎたなっていうの
0: があっ
1: て、で、まあ当然良かれと思ってやるんですけど、えー、まあね、それを言われる側としてはその過去の自分たちを否定するされるみたいなのがやっぱ多少あ,りともあったと思うのでこの辺りは、えー、っとやっぱすごく大きな学びだったなというのがなんであって、えー、っとそのイニシャルとかフォーカスと統合した時はなんかそういう感じにはせずにまず、えーっとまあ、そのお互いを知るだったりとか、あ、う、の、んうん、ちゃんとそのリスペクトをした上で、どうやっていくのかっていうところの話を最初にちゃんとやっていくようにっていうのはなんか心がけりたりはしますね。なるほど、なる
0: ほど、はい、やっぱその辺のコミュニケーション面っていうのはすごくこう重要ですよね。はい、その技術面の違いっていうのはもちろんあるんでしょうけど、まあ、そもそもやっぱりそのまあ、思いがこう一致しないと。まあ、技術面だけやっててもなかなかうまくいかないでしょうし組織としてはやっぱ一緒にやっていくとま,あまずその思いを打ちさせるっていったところがすごく重要ですよねはいなるほどなるほどかりましたあとそのまあマイクロサービス化されていったっていうのもやっぱ結構大変だったんじゃないかなと思ってましてもともとモノレシックなものをまあ分割されていくっていうことだと思うのでまあ例えばその間はま新しい機能追加とかはもうせずにもう基本的にはマイクロサービス化するところにフォーカスされるとか、まあ、そんな感じで進めてらっしゃったんですか
1: あいえ、えっと、それはやらなくて、<笑>その形だとその新しい機能の開発ができないと、はいいはい、おっしゃったように。で、やっぱそれだと、そのビジネスサイドの人たちも、なんかそこに対するその納得感みたいな、まあ、僕ら、うんうんうん、エンジニアとしてはそれが必要だとどれだけ言ったとしても、やっぱ難しいと思うし、えー、とやっぱその価値を出しつつ、まあ、いわゆるよく言われるようなその技術的負債をいかに解消するのをどう両立させるのかみたいなのを常になんかその時考えていたので、うんえーと、新しい機能開発だったりその改善とかをする部分をマイクロサービス化していくあなるほど形のアプローチ。をずっと今でも取ってますなので、マイクロサービス化してるんですけど、はいはい、モノリシックな、もともとあるやつはまだ残ってる
0: んですか、ね、なるほど。はいはい、じゃあ、もう徐々にこう少しずつ切り分けていって、それをもうずっと継続されてるっていう感じなんですね。それ
1: をやり続け
0: ているという感じです、はいなるほどまあ。なかなかそうですよね。そうしていかないと、一気にじゃあ、マイクロサービス化するぞって言っても。まあ、進めるのもなかなか難しいですし、そうですね、う相当な期間、ね、こう追加開発止めないといけないって感じになっちゃいますね,そうですね
1: で。それだと、やっぱうまくいくイメージが湧かない、ね、そうですよ
0: ね、はい、<笑>ま難易度だけで考えても、単純に、ね、こう技術的な難易度だけでもかなり高いですもんね。
1: そうですね、
0: はいうん、いやなるほどすすすごすごく、はい、参考になりますありままあがとうございます
1: <笑>、はいは
0: い、ちょっといろいろとあのまだ聞きたいところあるんですけどちょっとあのんじさんの方からもですねちょっと伺いたいなと、はい、思ってますので、はい、あのんじさんのほうで、はい「ニュースピックス」の方もですねこう拡大してくるにあたってちょ,ちょっとなんかこうターニングポイントじゃないですけどこの辺があの難しかったなみたいなとことかあれば。
2: そうですねまあ、今感じている難しさみたいなものがあるんですけど、はいまあ、これはまあ僕が役員になったのが3年ぐらい前、えー、なんですけど、まあ、このタイミングでいうと、大きくちょっと2つやっぱ課題をまあ感じてまして、ニュースピックスはもともと結構少人数で開発していたんですね。た、ま、い、あ、エンジニアで言うと多分10から15人ぐらいでまあ結構ずっとやってえいたのが、多分僕が役員になる前年ぐらいですかね、ねまあ、多分3、40人ぐらいまで増えて。で,で、今そこからエンジニアだけでもまあ70人とか、かなり増えているっていうタイミングなんですけど、ま,あ、まず僕は当時、えー、すごく課題に感じたのは、まあ、ありがちなんですけど、技術的な負債ですね。うんうん、で、まあ、すごくう人数をこう増やしていたんですけども、やっぱりこう、昔からいるメンバーって結構、あうんの呼吸でそれでもできたところが、全然ある状態だったんですけど、はい、やっぱ人数を増やすってなった時に、もうこれじゃ全然開発うまくいかないよねっていうようなものが、まあ、結構もう見え始めていた。うんうん、だけどまあ既存のメンバーからすると、まあ、結構もう麻痺しちゃってるんですよね。はいはい、悪くもまあなんとかなってるっていうまあ状態で、まあ、かつその初期のメンバーっていうのはやっぱりそのすごくプロダクト志向が強い人が多かったので、うんうんまあ、どっちかというとやっぱ事業を伸ばすとかプロダクトを作るっていうのがまあすごくやっぱり優先度としては高かったかなというふうに思ってるんですけど、まあ、やっぱこのままだと全然組織がスケールしないなっていう危機感がすごい。いましたで、当時、DX クライテリアとかもですね、一回計測してて、はい、していたら、まあ、結構まあ予想通りなんですけど、まあ、ひどいなと思いながらですね、まあ、どうしていこうかなと思っているタイミングで、まあ、ターニングポイントなんか、これに関して2つあったかなと思っていて、まあ、1つがあの僕が役員になるタイミングで、同時にですね、p i x i v の CT をやってくれていたあの高山さんが入社していただいたんですよね。うん、で、彼が、あのまあ、彼に一度この開発者体験の改善というミッションを持ってもらって、うんうんうんまあ、SRE を中心にです、ね、持ってもらって、そのデプロイ回数っていうのが KPI にあるっ、はい、ずっと改善っていうのをこうしていきますっていうのをすご掲げてくれたんですよ。で、これがもう今思うともと本当ターニングポイントだったなと思うんですけど、まあ、そこから多分毎年倍とか3倍とかデプロイドに出ているんですけど、まあ、それこそこうずっと EC2 で動いていたのをコンテナ化したり。であるとか、まあ CI/CD 整えたり、まあテスト環境を整えたりとか、まあいろ、まあインフラをコード化したりとかですね。まあ結構途方もない。なんか、当時の感覚からすると、この EC2 であの動きまくっているサービスを、でこうインフラもなんかどうなっているのかようわからんと。ようわからんっていうのはあコード化されてないっていうんですけど、と、はい、いう状態で、これを果たしてこうおコンテナ化するとか、もものすごい途方もない道にこう見えたんですけど、うんうん、それをこう粛々と。やり続けてもらって、えー、ど,んどんどんどん改善していったんですよね。で、まあそうあのまあ、こういうそのデプロイ回数を上げるっていうのを掲げてやり続けていったっていうのがまあ一つ。で、もう一個があの増員すごくしてきたタイミングで、あの組織のビジョン策定っていうのをしまして、うんまあ、こういう組織、開発組織にしていきたいよねっていうのをみんなで作ったんですよね。で、まあ、その結果あの、結構いろんなチャレンジがボトムアップで生まれるようになったなと思っていて、これ、あの、鶏卵なんですけど、やっぱりこう余裕がない状態だとなかなかチャレンジできないです、ねはいはい。で、やっぱりある程度人が増えてきて、えー、た状態で、やっぱこういうことをやりたいっていうのが、すごくボトムアップで、まあ、ビジョン策定と一緒にこう出てきたので、まあ、それこそ、例えばモバイルアプリのアーキテクチャを全面的に刷新するであるとか、ワ、う、ン、んうん、のアーキテクチャを刷新するであるとか、まあ、そういうソフトウェアに切り込むような。改善っていうのがすごく生まれてきたっていうのが、まあ、これももう一つのターニングポイントだったかなと思います。<笑>で、まあ,あ、ともう一個ずっと課題に思ったのはあの事業、事業ですね。事業整備というか、はい、あの、ニュースピックスってものすごくあの、ボトムアップ文化が強い会社だと思うんですよね。やっぱりこう、結構みんなニュースピックスのことが好きだし、このニュースピックスっていうサービスだったり、メディアっていうのを生かして、こんなことやりたい、あんなことやりたいって思ってる人がすごい多い。クリエイターの方も多いですし、もうそれこそ、あ,のある時急に、ちょっとニューズピックス学校に入れたいんですって言って、学校に、ちょっとあの話しつけてきましたみたいな人が普通にいる、まあ。そういう文化なんですけど、あのこのクリエイターがすごい多いということは、クリエイターのモチベーションもすごい大事なんです、ねうんうん、こう数字ばっかり追いかけていても、なかなかクリエイターのモチベーションが上がっていかなかったりする。だけど、社会的な意義の意義があることであったり、まあ、こういうユーザーさんに刺さってるんですっていうところが、あ結構クリエイターのモチベーションを上げたりとかあするっていうところもあって、結構その、ボトムアップでいろんな事業を立ち上げていたっていう形なんですけど、まあ、これ本当なんか振り子なんですが、あの、いろいろできるっていう、このなんかいい面もあったんですけど、まあ、開発チームからすると、こう、事業が増えすぎて、はいはいはい、<笑>何をやっていけばいいのかわからないと。うんうんうんいう状態になってきたので、まあ、最近あのようやくできたことの一つはあの事業を大きく三つに分けたんですよねでそれぞれオーナーを立ててもうその中で集約するようにしていますでまあこのタイミングでちょっと僕も一つの事業をまあ,ある程度見るように今してるんですけど、まあ、ここでかなりなんですか、ね、やっぱりこう KGI であったりその事業の目的であったりっていうのを整理しながら何を優先してやっていくのかっていうところだったりそのビジョンを改めてその事業のビジョンを作るでるとかですねっていうのもできるようになって、えー、ようやくちょっと今うまく動き始めたかなっていうようなところがあるかなというところでちょっと長くなっちゃったんですよそういうその技術的な負債の返却と事業ある程度整理していくっていう、まあ、この二つが結構大きなあーターニングポイントだったかなというふうに思いますね
0: なるほどありがとうございますそうですねその一点目に挙げていただいたそのデプロイ回数測定していくみたいなところはあの結構最近いろんなところで4 keys っていうんですかねリンとデブオプスの科学のところで、まあ、4つの指標があって、えー、私もあれを読んでですねちょっとなんかいろいろ可視化していきたいなと思ってあの測定をいろいろ始めてるんですけどやっぱりその辺が。あのすごく重要だなっていうのは、こういろんな会社の事例を見てあの、最近すごく思っているところでですね、まあ、しかもこう、NEWSPICS さんの場合って、もうとにかくデプロイ回数のところに、まあ、まず集中するというかあの、そこの辺がやっぱすごく良かったんだろうなというふうにあの私も思ってですね、まあ、確かその話って、どっかのカンファレンスかなんかで発表、事例発表されてたた感じでしたよねあそうですね、高山
2: があの、デブサミとかでも。あのあですよね。か彼がやっぱりなんかそのデプロイ回数に集中するんだ。モハンはこれだ、デプロイ回数に集中するんだっていうのを結構掲げて、はいはい、やっぱ彼がすごくその旗を立てるのがすごいうまいなと思
0: ってい
2: て、ここをやったら、ここを粛々とやったらうまくいくん,くいくんだっていうところを掲げたのが本当大きかったなと思いますね
0: 。はいまあ、そうですよね。やっぱりその開発チームとしても、まあその可視化していく数字化して、えー、可視化してメトリックス特定していくみたいなところはすごく重要だなと私も思っているので、まあ、そこはすごく、まあ、うまくいかれたんだろうなと思いましたね。であとはそのビジョンを策定されてらっしゃるっていったところもこれはあの、まあ、先ほど林さんの方でもありましたけどやっぱりみんなこう同じ方向を向いてやっていけるかどうかっていうのはやっぱチームとしてはすごく重要だなといったところはやっぱ結構共通しているのかなというふうに感じましてで、まあ、こういずれもあ,の、まあニュースピ a クさんもまあサービスとしては一つに見えるものの、まあ、今伺っていると、まあ、かなりいろんなその事業というか、中ではいろいろこう展開されてらっしゃるということなので、まあ、そのプロダクトの数としては多くなっている状況なんだろうなと思ってですね、やっぱそういう中で言うとやっぱ先、先ほどの林さんのケースと同じように、うどういうふうにまあ違う事業だったり、チームだったりとかがまあ同じ方向を向いてやっていけるのかというのは、やっぱりすごく重要な点なんだろうなというふうにあの感じましたね。はいでまあ、多分こうお二人それぞれ、まあ、いわゆるこう 2B 系のサービスと、まあ、2C 系のサービスっていうことで、まあ、結構その違うところがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、その辺ってこうお二人の中でその、まあ、ご自身でやられてるのとまあその他方の、まあ、2B、2C でちょっと結構違うよなと思ってるところって何かあられたりとかされますか
2: そこはは、うん、結構、まあ、僕ああっっててでですすね、<笑>あってですね。あのまあ僕はあのまあ前週から SI というか IT コンサルだったので、Toobe、ま、SaaS、あ、ーーーとは違うんですけど、はいはいまああえー、企業向けのサービスをやったりしていたので、うんまあ、ちょっと感覚もあったりするんですけど、あのー、今ですね、あのユーザーベースの,あの CEO が久間っていうのがいるんですけど、ウ、ま、ェ、あねはい、ズピックスの CEO も最近兼務していまして、まあ、その過程で結構いろいろ話してきて、うん、<笑>えーなんかやっぱ感覚結構違うねって話をしたりするんですけど、あのまあ、よく言うのはあの 2B ってあのマーケットインで 2C はプロダクトアウトっていうのをなんかよく言うんですよね、うんうんうん。2B の場合ってなんか顧客が結構限られていて、はいまあ、目の前のお客さんと話しながら結構明確なロードマップを作って開発を推進していきやすい面があるので、うんうん、結構入念に計画を立てて、それを執行できる組織作りがすごい重要だと思うんですけど、2C の場合って、まあ、なんかお客さん山ほどいて、えー、いるので、まあ、反応もよく分かんないし、まある程度プロダクトアウトで出してみて、うんうん、そこからまあ学んでいくことがすごい重要だと思うんですよね。でつまり、事前の調査の比重って、たぶー 2B より低くて、うんうんうんえー、ある程度不確実性を織り込んだ上で、えー、そこからなんか改善を回していくアジリティがすごい大事だと思っているんですけど、まあ、この感覚はですね、あの去年1年、のの CEO の佐久間とは、まあ、結構ずっとあのなかなか会わなかったですねあ。そうなんですね。<笑>なかなか会わずにいろいろ話してきた中で、最近あれが変ってきたかなと思うんですけど、あのやっぱりこうずーっと 2B を見てる人と、例えばそのニュースピックスの経営人、えーえーえーまあ、ずーっとその 2C を見てる経営人と,だと、まあ、感覚の差が結構あったなっていうのは、まあ、正直思って、えー、いてですね。えー結構やっぱりその大きいところはあの CEO がすごいプロダクト志向な人の場合やっぱなんかどこまで入っていくのかみたいなところすごい大きなのなと思っていて 2B だと結構事前にかっちり決めやすいのであの企画フェーズと開発フェーズ比較的分けやすいかなと思うんですけどまあ 2C の場合そうじゃなかったりするのでこういう時って CEO だったりプロダクトオーナーがどこまで持つのかっていうのは結構重要だったりするかなと思ってまして子の場合、なんか、アジリティが命なんで、まあ、僕の考えとしては、やっぱ権限以上がすごい大事、うんうんうんえー、だと思うんですよね。なんか、目指すべき方向性を定めるところまではやるんだけど、あの、まあ、そこからもチームにある程度委ねた方がうまくいくんじゃないかっていうのが、僕の感覚、うんうんうん、<笑>で、えー、そういうとに、その経営層だったり、プロダクトオーナーのどういうふうに入るのかっていうのをがいいんだろうねっていうのを結構ずっとなんか話しながら、まあ、この1年ぐらいやってたかなと思うんで、なんかそこの感覚の違いを、
0: 埋めたりするのは僕は結構苦労してきましたね。なるほど,なるほど、そうですよね。やっぱり ToF って本当にこう不特定多数の方に使っていただくと考えると。やっぱりこう出してみないとわからないみたいなところはすごく多いんだと思うのでもうそういったところは全部こう、まあ、CEO が決めて出していくというよりは、まあ、プロダクトマネージャーだったりがいろいろとこうトライして、まあ、その結果を反映していく、まあ、サイクル回していくというか、まあ、そういった方がなんかマッチそうなイメージは確かにあるかなという気がしましたね、はい、と林さんの方で実はご自身でやられてる、まあ、主に 2B っていったところと、まあ、その 2C っていったところでは何か違いってすごく感じるところってありますか
1: 。そうですね。あのまあ僕から見える景色だと、その 2C の方とかは、例えばそれこそあのなんですかね、その炎上対策だったりとか、はいはい、まああとあのその外部からの攻撃、うんみたいなのは圧倒的にその 2B よりも多い多くなるその、うん、うん可能性というのがやっぱ高いいと思っていてそのあたりでやっぱすごい大変だなっていう中心のサービスだと、はいはい、っていうイメージはあってでそれだとなんかあのそのたりも当然ゼロではないですけどねその 2B でも当然ゼロではないですが、うんうん、なんかよりえっ、ー、とこうなんかフォーカスしてなんか取り組みやすいっていうのが、まあ、2B の良さでもありただ 2C はさっき言ったのも含めて不特定多数への,そのアプローチの機会とかっていうのが 2B よりも圧倒的に多いのでそのあたりその面白さそのシステムを作る上でもやっぱ考えるポイントって変わってくると思うので、うんうんうん、そのたりの面白さっていうのがやっぱこう別として、まあ、あるんじゃないかなっていうふうには考え
0: あのそうですねその辺は私もこうすごく同感だなと思いましたね。やっぱりセキュリティだったりとかも、まあ、2B だったらねある程度こう使い方が想定できるし、まあ、こちらからある程度結構密にコミュニケーションも取れるのであの言って、ねうんねはい、その通りにっ使ってもらうっていうことができると思うんですけど、ね、なんかこう 2C で不特定多数だと本当にこ,うこちらが想定していなかったような使い方とか。なんかされるんで、はい、もうそういったこういろんなエルギュラーケースもちゃんと考慮しないといけないとかですね、うん、やっぱその端末とか、そういうバージョン、OS のバージョンだったりとかもこういろんなものを考慮しなきゃいけないんで、
2: はい、そういう点は
0: 、はい、すごく大変だなというのは、確かにあの私も感じるところでありますね
2: 。なんかエンジニア的なところで言うと、はい、なんか僕も入社してみたときに結構最初、衝撃を受けたのが、多分あのつく 2C の場合は作り込みすぎない方が良かったりするっていうのが。う 2B ってそれこそロジックがすごい複雑だったり、まあ、読むようにあの難しかったりする中で、結構それをじゃあどういうふうにドメインモデルに落としていくのかとか、あのすごくちゃんと考えると思うんですよね。で、2C の場合ももちろんそれやったほうがいいんですけど、うんうん、あのもう本当に結構頻繁に変わるので、ある意味こう捨てやすいぐらいのこうシンプルな形でやったほうがあの、何ていうんですかね、改善サイクルを回しやすかったりする。うんうんうんうん、でなんか結構僕、初期の頃はあの、もともとやっていたような感じで、複雑に作り込む方に、結構てるんですけど、うんうんうん、ど中からだんだんだんだんより簡素な
0: 作り方をするように
2: なりましたか、ね
0: 。なるほど。この辺は、やっぱり先ほど、その権限の異常っていう話もされてらっしゃいましたけど、やっぱりそのプロダクトマネージャーの方だったりとかっていうのが、こういった権限を持って、どんどんそのサイクル回してやってらっしゃるっていう感じなんですか
2: 今はそうですね、僕らはあのミッション型の組織っていう作りにして,て<笑>まあその各ミッションを持っている組織が、あ大きくこういうことに取り組んでいきますっていうところまでは経営陣含めて合意するんですけど、はいまあ、具体でどういうことをやっていくのかっていうのは、そこの開発リーダーだったり、プロダクトマネージャーっていうのがあの裁量を持ってるっていう、まあ、そういう形にしているので、まあ、その中でどんどん進めてもらってるっていう感じですね
1: 。で場合によっては
2: 、そこでなんかこう技術的負債の返却とかも開発リーダーが俺がややるるぜっつっっってててて入れ込んんでやってもらってるっていうそんな感じです
0: 、まあ、なるほどなるほどじゃあその辺はこうビジネスサイドとのコミュニケーションもいってやっぱりプロダクトマネージャーの方がま自分で取りつつ、まあ、どこが優先的にやっていくべきなのかっていうのも判断して決めて動かれてらっしゃるっていう感じなんですかね
2: そうですね今はそんな感じです
0: <笑>なるほどなるほどでもこう林さんがやられてる範囲だとその辺のこう誰がどう決めていくのかみたいなところってこうどんな風に動かれてらっしゃるんですか
1: えー、とプロダクト自体のその大きな方向性とか、まあ、そのどういう、えー、機能を作るのかみたいなのは、うんまあ、基本的にそのビジネスサイトである PDM が決めることが、はいまあ、多いですと。まあ、そのスピーダーとかイニシャル、フォーカスとかそうです、まあ、ミーミビルもそうなんですけど、そのドメイン知識っていうのがまあかなりない高度なので。うんうんはいその,まってその辺りにすごく詳しい人だったりその CS カスタマーサクセス出身の人だったりとかが、えっと、その辺りを担うことっていうのは、まあ、あの多いです。まあ、ただあのそれだけではないですし、えー、いろいろそのボトムアップでなんかいろいろ企画が進むっていうことも全然普通にはあるんですけど。とまあ、あとその,大枠のが決まったら、まあ、あとはそのエンジニアとその PDM だったり、えっと、そのビジネスサイドの人たちがまあ一緒にこう話をしながら、えっと、開発を進めていくという、なんかそんな感じです。なんで、そこになんかトップダウンみたいなことはまあないですけど。
0: 確かその事業ドメインといったところはそうですよね、こうなかなかそこに入っていってる人じゃないとこう分からないようなすところはすごく、まあ、特に 2B のサービスで一定のう、ねまあ、固有のドメインとかだとそうかなと思うので、はい私のイメージとしてもまあ 2C よりも 2B の方が、まあ、そこのまあビジネスだったりとか、しっかりこうドライブされてる方の意見とか声っていうのはすごく重要になりそうだなという気は
1: 。エンジニアも自分たちでそのサービスを使うう、ね、やっぱ
0: うないのではい、そうですよね。確かに、ね、こうなんかドッグフーディングっていうのができるサービスだったらいいですけど、うんうん、なかなかそうはいかないですもんね
2: 。そうですね。はい、これはでもなんか、やっぱいい面もありますそね。その分業しやすいっていうのが、うんなんかよりいいような気がするんですよね。それぞれのスペシャリティを結構追求していきやすいというか。うんうんうん、
0: 確かにそうです、ね、確かに,確かにそうですよね。そう考えると、本当にそれぞれまあいい面もあり、えー、ちょっと結構違いがあるなと思いましたね。う本当にいろいろともっと掘っていきたいんですけどそろそろ結構時間がですねあの<笑>予定していた時間がもうだいぶ迫ってきてしまうというかもうオーバーしてるぐらいのあれなので。はい、ちょっとですねそろそろあのまとめに入りたいなと思ってるんですけど、まあ、それぞれこう今すでにかなりチームとしても拡大されていらっしゃったと思うんですが、おそらく採用とか、ですね結構まだまだ力入れてらっしゃるんじゃないかなと思うので、あのまあ、どんな方を今、あの欲しているのかとか、ですねどういう組織にしていこうと思われているかとか、それぞれちょっとぜひ伺わせていただけ
1: ればなと思うんですが。あじゃあ,、まあ、あの僕のの方方から、はいまあ、サス事業の方でいきますと、えーそのアジャイルの中でもそのエクストリームプログラミング、エクストーを全面的に採用してやり続けているっていうのが、あってえそのペアプロだったり、TDD だったりとかを含めてまあその密にコミュニケーションを取りながらあのこう会話をしながら進めていくっていうような人が、そのサス事業ののにはやには合うのかなと。思ってますし、まあそういう人たちが集まってますしそういう人たちがまあ楽しめてるっていうところがあ,あります。まああとまあ技術的なところでいくと本当、あのー、何の技術を採用するのかどういう言語を使うのかとかも含めて基本的にそのプロジェクトの各チームのメンバーが決める形にしているのでなるほど、えー、とそういう意でもですねあの本当にいろんな技術があのいい意味で乱立していて。えーうんそのチーム間の移動とかもですね別に普通にやるので、なんでいろんな技術に触りたい、えっと、みんなとコミュニケーションしながら、そのアジャイルに XP でやっていきたいっていう人は、SAS、うん、事業の方はすごく合うんじゃないかなと思っておりますので、まあ、いつでもどしどしご応募いただければなっていう感じです。はい
0: 、ありがとうございますいや。ちょっと伺うだけでもかなり魅力的な組織だなというふうには思いましたね。はいいありがとうございますじゃあ、文ンさんからもお願いします
2: 。はい、そうですね。ニュースピックス、えーまあ、手前見そなんですけどあの、結構いい組織になってきたかなと思っているので、うんうんうん、結構楽しく働ける会社なんじゃないかなと思ってるんですけども、やっぱりあの最初にもお話ししたんですけど、結構社会的意義があることをやってると思ってるんですね。まあ、なので、まあ、そういうことに関心がある方は結構楽しく働けてるかなと思いますし、あとあの僕らの場合は、あやっぱりそのミッション型の組織の中でフルサイクルで開発に関わっていく、まあ、データの分析をしたり、まあ、どういうことをやったらいいのかっていうのを提案も含めて、あと場合によってはその運用ですね、なんか動画のライブ配信とかも僕らあの一時期やったりしてたんですけど、あとお客さんからの問い合わせ対応であったり、まあそういうのもやったりしていたんですが、まあ、そういうフルサイクルでお客さんに向き合ったり、開発に向き合うっていうことあできるので、まあ、それ結構なんかいろんなことにチャレンジしたいっていう方。すすごく楽しいいんじゃないかなかと思ってます、まあ、もちろんそれだけじゃなくて、やっぱり技術を突き詰めたいという人も中にはいっぱいいらっしゃって、まあ、そういう方があまあいろんな新しい技術的なチャレンジをやっているいので、えー、まあそういうところに乗っかって一緒にこうやっていこうっていうような人も全然楽しくやれるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひご興味を持った方はですね、あここから宣伝なんですけど、technewspicks.com っていうのがありまして。テックユーザーベースドットコムもあるんですけど、はいはい、ぜひあのご興味ある方は見ていただけると、まあ嬉しいなと思います
0: 、はい。ありがとうございます。後ほどその辺の URL、あのショーノートの方にもです、ね、あの貼っておきたいと思いますので、はい、興味ある方は、はいはい、アクセスしていただければと思います。はい、でもちろんあの弊社ユニファーム、ね、の絶賛<笑>あのエンジニア募集中ですので、はい、あのこちらも一緒に URL 貼っておきますので、<笑>ご興味ある方はぜひ、はい、あのご覧いただければと思います。はいといととうことで、えー、すみません、ちょっとだいぶですねあの予定していた時間をもうあの超過してしまっておりますので、もし何か最後、お二人から告知とかアピール的なところあの、もしあればしていただければと思いますか、何かありますでしょうか
1: 。1個、あのーはい、ユーザーベースでアジャイルジャーニーというメディアをちょっと立ち上げてて、ええー、いろいろ著名な人にアジャイルにまつわる、えっと、記事とかを書いてもらって。ぜひそのエンジニアの方見てもらえると、あの明日の開発が何か少し良くなるんじゃないかなと、うんうんうん。ぜひご覧ください
0: 。あ<笑>いいですね、素晴らしいですね。はい。じゃその辺も後ほど URL、はい。ちょっと貼っておきますので、皆さんぜひご覧いただければと思います。はい。ではですね、えー、すいません、ちょっとだいぶ時間の方があの予定よりあの長引いてしまいましたが。はい、あの私もいろいろとお二人からお話を伺えてです,、ね、すごくあの参考になりましたので、はい、ぜひ皆さんに聞いていただければなと思っております、はい、じゃあすみませんあの改めましてです、ねえー、今日は、えー、林さんと文字さんにお越しいただきましていろいろとお話を伺わせていただきました、はい、どうもあのお二人ともありがとうござい
1: ましたありがとうございました